0: Lust auf Politik Liebe Hörerinnen und Hörer des Freien Radios Freistadt, Sepp Kiesenhofer und Roland Steidl begrüßen Sie zur Sendung Lust auf Politik. Wir nehmen auch diese Sendung am Faschingsdienstag, den 16. Februar, auf und wollen aber diesmal wirklich keine Faschingssendung machen, sondern ich greife mal einen Faden unserer vielen Gespräche Vorgespräche in Bezug auf unsere Sendungen auf. Das wäre ein Faden, der im weitesten Sinne mit dem Thema Bildung zu tun hat, ja, mit dem Thema Bildung und Ausbildung, weil wir ja unter Umständen ein bisschen unterschiedliche Auffassung darüber sind, welche Rolle einzelne, ja, einzelne Menschen äh, innerhalb eines ähm, gesellschaftlichen Gesamtsystems spielen, nicht? Wie sehr äh, kommt es eigentlich auf den Einzelnen an? Ich bin immer ein Befürworter, es kommt sehr viel auf den Einzelnen an und das kommt natürlich auch in einer Demokratie überhaupt ganz, ganz viel darauf an, ähm, wie gut informiert, ja, wie, ich würde durchaus sagen, gebildet sind die Menschen, die jetzt nicht nur ja, die Geschicke eines Staates lenken, leiten oder in der Wirtschaft leitend tätig sind, sondern generell auch alle Menschen, die im Grunde genommen wahlberechtigt sind und Entscheidungen treffen können. Also ähm, welche Rolle spielt hier Bildung als... Ähm, Voraussetzung dafür, tatsächlich verantwortliche Entscheidungen treffen zu können und sei es nur die Abgabe der Stimme bei einer Wahl. Ja? Nicht? Du sagst immer im Gegensatz dazu, die Strukturen ja, sind entscheidend oder mindestens so entscheidend, wobei wir das ja gar nicht mehr als Gegensatz verstehen, sondern eigentlich als ähm, korrespondierend. Nicht? Aber ähm, ich ich setze deswegen so an, weil ich mich freue, weil ich mich freue dass es ähm, ganz offensichtlich ähm, Alternativen, Projekte gibt, die äh, im Unterschied zu dem, was bisher ja, teilweise auch völlig konform zu unserem bisherigen Wirtschaftssystem läuft, es Versuche gibt, ähm, Bildung, Ausbildung in bestimmten Bereichen, in dem Fall zum Beispiel in der Wirtschaft, völlig neu zu definieren und zu verstehen, so dass das, was dabei herauskommt, dem entsprechen kann, worüber wir seit Jahren eigentlich diskutieren, nämlich einer ökologisch und sozial nachhaltigen Gesellschaft, mhm. nicht? Und da ist uns in die Hände gefallen, ich sage ganz bewusst, es ist mir nicht in die Hände gefallen, sondern ich habe es bei einer Sendung, die ich in anderem Zusammenhang mit Walter Otto Oetsch, dem Makroökonomen und Kulturwissenschaftler Walter Otto Oetsch gemacht habe, hat er mir ein Prospekt einer Hochschule für Gesellschaftsgestaltung, Cusanus-Hochschule, in die Hand gedrückt, an der er selbst tätig ist, in Bernkastel-Kuhs. Ähm,
1: äh, Kannst du kurz sagen, wo das hieß, diese, diese, diese das, Hochschule?
0: Das, das ist an der Mosel, also zwischen Koblenz und Trier. Mhm. Nicht? Also in Westdeutschland, äh, eine sehr schöne alte Stadt. Ähm, ja, die, der Cusanus war eine berühmte katholische Persönlichkeit, weit gereist, politisch tätig und hat eben offensichtlich dem Ganzen den Namen gegeben. Die Hochschule gibt sich die, das Motto für eine lebensdienliche Wirtschaft in Wirtschaft und Natur. Und die Stichworte, die entscheidenden, sind also ökologische Wende, Gesellschaftswende und Politikwende wir können das jetzt vertiefen aber ich sag nur mal ist das nicht irgendwie verheißungsvoll
1: ja, das klingt super. Ja.
0: <lacht> also hier in dem Prospekt wird das dann äh, weiter ausgeführt. Nicht? Also Sie haben, äh, Walter Otto Oetsch hat mir äh, das erzählt, circa 150 Studenten und das ist ähm, ein Projekt, das teilweise auch wirklich von äh, weitdenkenden Unternehmen gesponsert wird, aber auch von Stiftungen, ja, und ähm, wo man ganz bewusst versucht, außerhalb des herrschenden universitären Betriebs, äh, wenn man so will, eine äh, ganz besonders nachhaltigem, sozial und ökologisch nachhaltigem ähm, Wirtschaften
1: verbundenes Studium zu schaffen. Nicht? Also es ist ja praktisch eine private Universität. Es ist, ist mehr oder
0: weniger eine Privatuniversität. Ich werde jetzt überfragt, äh, inwieweit sie sozusagen eine volle Anerkennung im Hochschulsystem mhm. Deutschlands ja. etwa hätte. Ähm, aber ich lese mal hier vor, nicht, das ist jetzt ein Prospekt, der... Soll praktisch Studenten ansprechen. Unser Wirtschaftsstudium ist mehr als abstraktes Rechnen und Profitmaximierung. Dir geht es um Fragen von Reichtum und Armut, von Macht und Einfluss, von Fairness und Gerechtigkeit, von Nachhaltigkeit und Ökologie. Richtig, sie alle haben sehr viel mit Wirtschaft und ihrer Rolle in der Gesellschaft zu tun. Doch im normalen Wirtschaftsstudium kommen sie nicht vor. Dagegen haben wir etwas. Deswegen haben wir gleich ordentlich angepackt und die erste Hochschule in Deutschland gegründet, an der Ökonomie grundlegend neu gedacht wird. Denn eine zukunftsfähige Ökologie, Gesellschaft und Politik brauchen eine lebensdienliche Wirtschaft. Und diese Wirtschaft braucht neue
1: Wirtschaftswissenschaften. Mhm. So ist es. Ne? Dann kann man wieder gar nichts hinzufügen. Kann man <lacht> nichts hinzufügen.
0: Naja, naja, das ist ja, also ich glaube, es kommt im Buch vom Ötsch-Mythos-Markt auch vor, und ich habe es auch schon von anderen Leuten gehört, nämlich, dass die jüngeren Generationen, die sozusagen Wirtschaft studiert haben, Betriebswirtschaft vor allem, aber auch Volkswirtschaft, dass viele von denen viel härtere Neoliberale Ausrichtungen haben als vorherige Generationen. Nicht? Mhm. Die Jungen sind schärfer, wenn du so wüsst, als die Älteren. So lautet die Behauptung. Schäfer, neoliberal. Schärfer neoliberal. Schärfer mhm. neoliberal, ja, ausschließlicher. Mhm. Mhm. Und die Frage ist, inwiefern kann man dem tatsächlich etwas entgegensetzen? Was machen wir anders, heißt es jetzt nicht, unser Schlüssel zum Umdenken der Gemeinsinn. Seit über 200 Jahren meint die Standardökonomie, die Welt ließe sich durch Eigennutz und unbegrenztes Wachstum zum Wohle aller Steuern. Das funktio funktioniert leider nur in abstrakten Modellwelten. In der realen Welt zerstört es unsere Lebensgrundlagen. Wir setzen auf eine andere Kraft. Den Gemeinsinn. Er befähigt Menschen gemeinsam, kreative Lösungen zu finden und aktiv Gemeinwohl zu realisieren. Im Studium kannst du ihn mit uns entfesseln und lernen, eine Gemeinsinnökonomie mitzugestalten.
1: Das ist ja, glaube ich, eine grundsätzliche Richtungsentscheidung, weil das bezieht sich meines Wissens auf die, die Urfigur oder den Ur- Vater, sage jetzt einmal, des Liberalismus äh, Richtung äh, Adam Smith, mhm. der ja gesagt hat, also jetzt muss man sich das immer im, im zeitlichen Kontext vorstellen, das war glaube ich 16. 17. Jahrhundert, wenn man mich richtig erinnert, äh, in diesem monarchistischen, äh, imperialen Zusammenhängen, wo bürgerliche Freiheit sozusagen nicht existiert hat in diesem Sinn. Wie wir es heute kennen, die Theorie war, sozusagen, wenn, wenn freie Bürger in einem freien Staat äh, so handeln, dass für sie... Das Beste herauskommt, dann kommt logischerweise auch fürs Gemeinwesen das Beste heraus. Das ist sozusagen eher eine schöne Theorie, aber wir wissen, dass es nicht funktioniert, weil dann, wenn sich entsprechende freie, im freien Spiel entsprechende mächtige Blöcke herauskristallisiert haben, da äh, die Freiheit der kleineren und der einzelnen Menschen sehr schnell ein Ende findet ja, und dann halt einfach ähm, die Freiheit der großen Machtblöcke, wie es jetzt ist, Kapital oder Industrien und so weiter, dann halt zerstörerische Dinge entwickeln. Und da sagt man jetzt eben, das muss man jetzt eben anders machen und da besinnt man sich wieder darauf, und das finde ich, das ist notwendige Entwicklung, dass wir Menschen ja Herdentiere sind. Wir sind ja keine, keine Einzeltiere wie, also weiß vielleicht Katzen das sind Einzelgänge, aber wir Menschen sind Herdentiere, wir brauchen das miteinander und wir sehen das ja in unserer Lebenserfahrung, dass wir als einzelne Menschen, ja, wir, können alleine, wir können ganz viel alleine machen, aber dass unser Sein in der Welt funktioniert und befriedigend wird, dafür brauchen wir die Zusammenarbeit, wir müssen alle zusammenarbeiten, dass das alles irgendwie Funktioniert. Und gerade wie es jetzt ist in unserer Welt, in technisierten Welt, das ist ein höchst komplexes Gebilde an Funktionen, das sozusagen, wo, wo alle in, in ihrer jeweiligen Funktion beitragen, dass das Gesamtwerk insgesamt funktioniert. Und das vergisst man schnell einmal dass das alles ein Zusammenwirken verschiedenster Funktionen ist und es wird einem ja auch von den neoliberalen Predigern entsprechend eingeredet, indem gesagt wird, ja, wenn du musst, jeder muss für sich schauen, dass das Recht kommt und muss schauen, dass er entsprechend die Ellbogen ausfährt und stärker ist als andere, gescheiter ist als andere, besser ausgebildet ist und so weiter, reicher ist als andere und so weiter. Also wir müssen uns gegen, gegenseitig durchsetzen, damit wir besser werden und dann kommt für alle das bessere raus. Das ist die Predigt, die Neoliberale, weil wir wissen, dass sie nicht funktionieren. vor allem, was wir jetzt in den letzten Zeiten nicht nur nicht nur durch die Pandemie gelernt haben, ist, dass ja gerade die Menschen, die eigentlich im sozialen am wenigsten oder relativ wenig geachtet und anerkannt sind, dass die für das Funktionieren, für das gute Funktionieren unserer Gesellschaft am wohl notwendigsten sind. So Pflegekräfte und mhm. verschiedenste Menschen, die heute halt auch dann noch da sind, wenn andere sich schon verschüstern. Die Systemerhalter.
0: Ja, die systemerhaltenden Berufe, die nämlich auch noch von Tirol nach Deutschland reisen dürfen.
1: <lacht> ja, genau. Also ja, der Begriff Systemerhalter ist ja, glaube ich, äh, mehr oder weniger offizieller Begriff im, im Militär, glaube ich. also echt? Ja, das mhm. waren, glaube ich, die, ich, meine, ich war nicht beim, beim Militär, zieldienst gemacht, ähm, aber das sind, glaube ich, die äh, Leute, die heute halt beim Militär sind, angestellt sind und das System Bundeswehr halt. Hm. Mit ihrer Arbeit aufrechterhalten. Schreibkräfte, Kopfhörer mhm. etc. Das sind, glaube ich, die Systeme heute.
0: Man ja, sagt es ja heute auch zu den Pflegekräften und sowas. nicht. Das sind die systemerhaltenden Berufe. Ja. Nicht? Aber egal. Vielleicht doch noch etwas kritisch. Nicht Ich sehe mich ja ganz ungern als Herdenmensch. Also muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich. <lacht> Mir ist jetzt eingefallen, als noch einmal als ein zusätzliches Korrektiv im Denken. Ähm, vielleicht ja, ist ja die Weisheit zumindest in manchen Kulturen äh, so gewesen, dass man gesagt hat, wir wissen, dass der Mensch oder dass Menschen dazu neigen, ja, in sozialen ähm, Verbänden zu schauen, dass sie ihr eigenes Wohl optimieren, unabhängig davon, wie es den anderen geht. Ja, das ist wurscht. Vielleicht ist das durchaus ein, eine menschliche Möglichkeit, immer dies zu machen. Nicht? In manchen Kulturen vielleicht unmöglich. Aber ich erinnere mich jetzt einfach an diese, an diese tiefe Weisheit, die das Alte Testament mit diesen beiden ähm, Einrichtungen, nämlich des Sabbatjahrs und des Jubeljahrs geschaffen hat, nicht das mhm. Sabbatjahr, das dazu da war, die Natur vor Ausbeutung zu schützen, nicht also alle sieben Jahre, ist nicht angebaut worden. Mhm. Nicht? Wir haben das noch relativ lang gehalten in der Landwirtschaft, indem ja, okay. man, in man manche Felder einmal alle sieben Jahre brachliegen gelassen hat. Da hat man nur die anderen bebaut, aber eins liegen gelassen. Aber es muss wohl tatsächlich äh, in dieser alttestamentlichen Welt so gewesen sein, und da gab es auch die entsprechenden Aufforderungen, ähm, ihr dürft natürlich im sechsten Jahr oder vielleicht auch schon vorher, dürft ihr euch Vorräte oder holt euch Vorräte, damit ihr gut über das siebte drüber kommt und im siebten Jahr dürfte nur das geerntet werden, was von selber wuchs. Mhm. Ja, also es war vielleicht in mancher Hinsicht äh, das siebte Jahr ein Fastenjahr, möglicherweise eine Art Fastenjahr, wo aber gleichzeitig relativ viel Zeit war für andere Dinge, nicht für ja. Soziales, für Miteinander tun, für die Gemeinschaft oder wie auch immer. Und dann gab es eben, und das ist jetzt für mich der entscheidende Punkt, dieses berühmte Halljahr oder Jobeljahr, ja, das alle 50 Jahre eintrat, das war immer Meine das 50. 50. Jahr, das war das mhm. immer das, das 50. Jahr, mhm. das war 7 mal 7, wo die Besitzverhältnisse der Menschen wieder so hergestellt wurden, wie sie 49 Jahre vorher gewesen sind. Das heißt, die dahinterstehende Weisheit war wohl die, dass Menschen immer Glück oder Pech haben oder vielleicht es Leute gibt, die eben Egoistischer sind und Sachen gerne zamraffen und andere, die nicht so egoistisch sind und nicht darauf aufpassen, dass ihnen was abhanden kommt, vielleicht oder die anderen viel geben und zukommen lassen, sodass dieses Ungleichgewicht nicht, das zwangsläufig entsteht, ähm, ausgeglichen werden konnte, nicht? also du musstest nicht unbedingt eine Angst haben, in deiner Familie irgendwann völlig zu verarmen, sondern du wusstest, nach 49 Jahren ja, wird wieder alles so hergestellt, ja, wie es vorher gewesen ist und es herrscht wieder vorübergehend eine Gleichheit, eine Gerechtigkeit oder wie auch immer. Das soll sogar ähm, realisiert worden sein zeitweilig ja, in der jüdischen Gesellschaft. Mhm. Ja, ich weiß nicht, wie lange und ich weiß nicht, wie oft. Aber ich halte es für ein interessantes Phänomen, mhm. ja, dass man sich sehr früh, vor vor, vor zweieinhalbtausend Jahren, locker schon äh, Gedanken darüber gemacht hat, wie schaut irgendwie ein gerechtes Verhältnis ähm, im Umgang mit Ressourcen aus. Nicht? Das wäre, man würde halt sagen, völlig unökonomisch. Nicht? Wenn, du, wenn du im 48. Jahr der Feld gekauft hast, nicht, war das dann wahrscheinlich schon sehr, sehr billig, weil du es ja im Jahr darauf eh wieder hergeben musst. Oder hm. so. Ich hm. weiß es nicht. Ja. Ja. Aber grundsätzlich finde ich solche Überlegungen schon interessant.
1: Ja, es geht ja vor allem immer darum, in dieser Idee vom, vom Jubeljahr, dass sozusagen, mehr oder weniger natürliche Vorgänge wie eben, dass sie äh, Bereicherungen oder Zusammenhäufungen an Besitz ergeben, sage ich jetzt einmal oder so, nicht? und dass man, dass man sich dessen bewusst war, dass das nicht gesund ist. Wenn hm. manche vieles an sich reißen und, und, und da anhäufen, dass das auf lange Zeit nicht anderes. ist. Und daher hat man ein Instrumentarium geschaffen, wie weit das dann tatsächlich umgesetzt worden ist, weiß man nicht so genau, soweit ich das weiß. Da hat man ein Instrumentarium geschaffen, um da wiederum Chancengleichheit herzustellen, oder das wieder so irgendwie mehr oder weniger auf Null zu stellen, um die, die Verteilung der Chancen auf viele oder alle Gleich zu machen oder so. Ne? Mhm. Das, das ist so, wenn man sich dessen bewusst war, dass das letztendlich besser ist für mhm. eine Gemeinschaft, waren die Dinge halbwegs gleichmäßig verteilt
0: Ich, meine, ich habe es jetzt auch deswegen angezogen, weil ja wir kennen ja diesen Spruch, wir haben ihn selber oft zitiert. Tina, there is no alternative nicht zum derzeitigen Wirtschaftssystem. Es hat Spruch stets von, Thatcher. von Thatcher, es hat stets Alternativen gegeben, nicht und es ist auch heute ganz entscheidend, dass wir wieder solche Alternativen finden, nicht
1: und ist jetzt, jetzt habe ich habe schon mal erwähnt, es gibt ja zu dem Tina eine entsprechende Antwort darauf. Nee, das, das war das Tata? Also das heißt, there are 1000 Alternatives. A thousand alternatives. Ja, das stimmt ja
0: auch. <lacht> nicht? Und ich ja, denke, ja. dass ja in unserer Gesellschaft an vielen Stellen und von vielen Menschen unbemerkt auch ständig nach Alternativen gesucht wird ja, und auch experimentiert wird, um solche auch in irgendeiner Form umzusetzen. Und offensichtlich ist diese. Cusanus-Hochschule auch eine Einrichtung, die das versucht. Nicht? Ich ähm, finde das interessant, hier ist ein bisschen in einer Übersicht, ja, in einem Schema, ähm, ist dargestellt, mh, äh, ja, welche mh, Elemente zu einem solchen Studium gehören. Und da heißt es dann, um das Gemeinsinnstudium zum Fliegen zu bringen, setzen wir zum einen auf eine vierfache Wissenschaftswende hin zu einer erneuerten politischen Ökonomie des 21. Jahrhunderts. Zum anderen treten wir in einen produktiven Austausch mit vier praktischen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens in Form von Praxis- oder Praktikumspartnern, Kooperationen, Lehrbeauftragten etc., damit Wirtschaftswissenschaft und Gesellschaft wieder voneinander lernen. Nicht? Und unter diesem Thema ähm, ähm, Wissenschaftswende ja, haben sie jetzt vier große Bereiche. Und das heißt, einer Bereich lautet praktische Wissenschaft, nicht? also dass Wissenschaft auch wirklich umsetzbar ist in der Praxis. Nicht? Während ja viele Parameter heute, viele ja, der geläufigen Betriebswirtschaft, ja, wahrscheinlich gar nicht praktisch umsetzbar sind. Nicht? Aber mhm. es ist eben ein Stück Ideologie. Dann kommt die moralische Wissenschaft. Also ich würde vielleicht nicht unbedingt moralisch sagen, sondern Ethik, mhm. ja? Unternehmensethik, Wirtschaftsethik. Nicht? Ja. Was darf man, was darf man nicht, wenn man... Gesellschaftsethik, äh, Gesellschafts ja, mhm. genau nicht. Kritische Wissenschaft, nicht? Also ähm, das habe ich auch bei Walter Otto Oetsch äh, gehört. Nicht? Also eine
1: Wissenschaft, die... Die Dinge hinterfragt genau. und nicht sozusagen genau. nachbetet. So axiomatisch, dogmatisch genau. aufgebaute Systeme dann reproduziert, genau. die nicht hinterfragbar sind oder hinterfragt werden dürfen. Genau. Das, das
0: hat er in dem Gespräch, das ich mit ihm geführt habe, hat er das ganz deutlich gesagt. Ja, wir müssen wieder lernen an den Hochschulen, dass es wirklich Ganz elementar um Kritikfähigkeit geht. Genau, ja. Ja, ja. Ja. Und nicht nur um Übernahme von, wie du sagst, Axiomen mhm. oder Ideologien. Nicht? Und dann kommt sozusagen als viertes, und das finde ich für unser Thema auch ganz interessant, transformative Wissenschaft. Nicht? Also tatsächlich Wissenschaft so zu verstehen, dass sie einen echten Beitrag zur Veränderung einbringt. Nicht? Mhm. Also, ja, so nicht die große Transformation, also eine Veränderung unserer gesellschaftlichen Verhältnisse, die tatsächlich wirksam wird, nicht und nicht nur auf irgendeinem Papier steht. Und die Praxisbereiche, nicht da schreiben Sie, Sie möchten eine werteorientierte Wirtschaft, nicht, also jetzt steht jetzt nicht dabei, welche
1: Werte? Also nicht, nicht, nicht materielle Werte, Nein, sondern genau. immaterielle Werte, genau. ja, so, so verstehe also ethische ich das, Werte. Ja.
0: So verstehe ich das. Und dann kommt als zweites eine starke Demokratie. Mhm. Ja, das finde ich auch interessant. Nicht also, ähm, wo man ja so in der jetzigen äh, Ökonomie eher den Eindruck hat, äh, die äh, demokratischen Einrichtungen sind äh, in mancher Hinsicht handlanger der Konzerne. Nicht? Mhm. Aber hier wird eine starke Demokratie äh, gefordert und eine engagierte Zivilgesellschaft, ja, die sich auch äußert, die artikuliert, die auf Veränderungen hinpocht. Ähm, und als Viertes eine vielfältige Kultur. Nicht? Also, mhm. äh, das Mit ist sozusagen. Eine Einheitskultur. Genau, ja. Mhm. Ja. Also, wo man sich ja vorstellen kann, dass hier. Äh, auch andere Ethnien, ja, andere Religionen, andere äh, Sichtweisen Platz finden müssen, weil wir ja heute aus der ähm, Resilienzwissenschaft äh, den Umstand kennen, dass vielfältige Gesellschaften wesentlich resi resilienter sind als einfältige.
1: Das ist eine interessante, interessante, interessante ja. spannende irgendwie vielleicht da reichhaltiger, lustiger und so. Das ist, aber es ist, klar ist gerade bei dem Thema vielfältige Kultur, das ist ja, war ja in den vergangenen Jahren immer wieder auch im Zusammenhang mit dem Thema Migration war das ein umstrittenes Terrain mhm. natürlich und so. Aber das hat natürlich auch sehr viel mit Identität und Angst zu tun nicht? und ja.
0: Jetzt schaue ich da gerade noch ganz interessiert, aber ich finde es jetzt nicht, also es wäre vielleicht, vielleicht gibt es interessierte Leute, ja, die jetzt sagen, ach, dass, ja, wenn uns junge Leute zufällig hören oder wenn uns ältere Leute hören, die jüngere, äh, jüngere Leute kennen, die interessiert sind und auf der Suche sind nach einem interessanten Studium, nicht, dann, ähm, dann würde ich wirklich sagen, äh, setzt euch mit diesem, Konzept der Cusanus Hochschule für Gesellschaftsgestaltung äh, auseinander heute ist ja alles ganz, ganz leicht im Internet zugänglich. Ich staune nur jetzt darüber, dass ich hier auf dem Prospekt eigentlich keine, keinen Hinweis äh, finde auf eine Internetadresse.
1: Aber Aus mit dem Titel Cusanus Hochschule, Hochschule
0: für, für Gesellschaftsgestaltung kann man das sicher finden. Äh, kann
1: man das sicher finden,
0: ja. nicht? Also ich fand es halt äh, ungeschaut und mich ähm, darauf verlassend oder vertrauend, dass äh, der Walter Otto Oetsch äh, nicht an einer üblen Schule tätig ist. Äh, Finde ich es interessant, das als positive Alternative ein bisschen in die
1: Öffentlichkeit zu tragen. Ja, wir darf man nicht vergessen, äh, das ist ja wahrscheinlich eher eine, eine, man sagen, eine Ausnahmeerscheinung, weil wir gesehen, weil wir wissen, dass... Äh, Viele, also dass gerade der ganze Hochschul- und Universitätsbereich mit diesem sogenannten Bologna-Prozess, äh, diese EU-weite Geschichte da, ökonomisiert worden ist. Das ja, heißt, genau. äh, mhm. dass man einfach die, die Universitäten ganz stark unter einen wirtschaftlichen Zwang oder Druck, sage ich jetzt einmal, gestellt hat und sie damit weggebracht hat von so einer spielerischen Haltung, sage ich jetzt einmal, mhm. die sozusagen ermöglicht hat, dass man als Studierender oder Studierende auf diesen Universitäten Halt verschiedenste geistige Welten einfach einmal kennenlernen. Das war ja die ursprüngliche Idee von, mhm. von den Universitäten, dass man verschiedenste geistige Welten kennenlernen hat können, ohne jetzt gleich einmal einen Fokus auf verwertbare Ausbildung mhm. zu haben. Mhm. Und äh, in diesen ganzen Universitätsräten und Beiräten haben sie natürlich die neoliberalen äh, Prediger mhm. und, und, und Exegeten heute halt dann entsprechend da breit gemacht und die Bankleute und so weiter und auf diesem Weg wird halt dann auch die entsprechenden Studienprogramme, Studieninhalte halt sehr stark dann geprägt und mitgeprägt und insofern ist es eine super Geschichte, dass es andere Hochschulen und Universitäten auch gibt, die da ein anderes Konzept haben und weit über verschiedenste liberale und neoliberale Konzepte hinausgehen, ja.
0: Ich meine, ich weiß natürlich nicht, das steht nicht hier im Prospekt drin, da muss sich jeder dann selber informieren, inwieweit diese Ausbildung kostenpflichtig ist, nicht welche Eigenbeiträge es da gibt, ob es Stipendien gibt oder ob diese Hochschule so gut abgesichert ist, dass wenn man dort aufgenommen wird, man auch mehr oder weniger gratis studieren kann, nicht? das weiß ich nicht. Ich weiß nur aus eigener Anschauung, dass Bernkastel-Kuhs wirklich ein wunderschöner alter Ort an der Mosel ist, ein Weinort, wo oh, es sehr gute Mosel Weine gibt. Allein schon deswegen das ist empfehlenswert. Ist empfehlenswert. Das ist auf jeden Fall. Auf jeden Fall ja, da. Das ist nämlich auch ein wesentlicher Aspekt früher des Studiums gewesen. Die Weinschenken, die ja, Bierschenken, die, Bier, Bierschenken, Bierschenken, die, Bier, die, die Bierkeller,
1: Hauerbachskeller, ja, genau. was haben Sie da? Haben Sie da Bier getrunken oder Wein getrunken, ich glaube, wir. Aber ich bin nicht mehr sicher. Ja.
0: Aber Sepp, du sagst es ja, das ist das Stichwort jetzt für uns. Wir haben zwei Sendungen an diesem wunderschönen Faschingsdienstag gemacht und du hast jetzt einen Sekt mitgebracht. Das ja. werden wir jetzt dann kosten. In diesem Sinne wünschen wir unseren Hörerinnen und Hörern, eine gute Zeit und viel waches Verfolgen der Entwicklungen, die wir zurzeit alle miteinander erleben.
1: Genau. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören.